0: wie gründet man eigentlich eine Regenbogenfamilie? Und was ist, wenn es mal Probleme gibt? An wen kann ich mich wenden? Gibt es vielleicht rechtliche Probleme, die ich gar nicht so bedacht habe? Das waren alles Fragen, die meine Partnerin und ich uns vor einigen Jahren gestellt haben, als wir selbst noch keine Eltern waren. Und Hilfe und Rat haben wir gefunden auf der Internetseite www.regenbogenfamilien-nrw.de. Das ist eine Seite, auf der sehr viele Regenbogenfamiliengruppen verzeichnet sind aus Nordrhein-Westfalen und wir haben da sehr schnell ganz tollen Anschluss gefunden und Leute kennengelernt, die uns richtig gut helfen konnten. Und außerdem gibt es auf der Internetseite auch noch ein paar rechtliche Tipps, an die wir vorher auch nicht unbedingt gedacht hatten. Also falls ihr mit dem Gedanken spielt, eine Familie zu gründen oder es vielleicht schon seid und euch gerne vernetzen möchtet, schaut mal auf die Seite regenbogenfamilien-nrw.de ich bin sicher, da findet ihr die ein oder andere interessante Information. So, das kurz vorweggeschickt. Jetzt geht's los mit Episode 1. Ich bitte euch um etwas Nachsicht, was den Sound angeht. Ich gebe zu, mir war jetzt zum Start von Game Am Talking wichtiger, dass ich coole, interessante Gäste bei mir zu Gast habe und habe deswegen ein bisschen versäumt, mich um die Feinheiten beim Sounddesign zu kümmern. Aber... Ich verspreche euch hoch und heilig, ich bleibe dran. In den kommenden Episoden werdet ihr merken, dass sich der Sound verändert. Genießt einfach, was jetzt kommt. Bevor wir hier gleich mit dem eigentlichen Interview starten, möchte ich euch gerne erzählen, wie ich die Frau, die mir jetzt hier gegenüber sitzt, kennengelernt habe. Ihr lernt gleich Biana kennen und ähm, unser Kennenlernen war für mich sehr lange... Einer, oder nein, es war sogar der peinlichste Moment der letzten Jahrzehnte, möchte ich sagen, für mich. Inzwischen habe ich ähm, schon viele andere peinliche Sachen wieder erlebt, sodass dieser Moment äh, nicht mehr der Top-1-Punkt meiner Peinlichkeiten ist. Aber das war total ätzend damals. Und deswegen erzähle ich mal ganz kurz, wie Bjana und ich uns kennengelernt haben. Das Ganze liegt ungefähr fünf Jahre Zurück. Meine Tochter war ungefähr ein halbes Jahr alt und ich war mit ihr beim Kinderarzt zu so einer Vorsorgeuntersuchung und war schon wieder auf dem Weg nach draußen, hatten also schon Jacken angezogen und wollten gerade die Praxis verlassen, ähm, als ich dann nochmal einen Blick ins Wartezimmer warf und dort sah ich Bjana mit ihrer damaligen Frau und ihren beiden Söhnen sitzen und bei mir ging direkt das Gay da an und alle Alarmglocken gingen los, weil da eine Regenbogenfamilie saß, die ganz offensichtlich irgendwo bei mir in der Nachbarschaft leben musste, sonst wäre sie ja nicht in dieser Praxis gewesen. Und damals habe ich ähm, hab ich wirklich ähm, ja sehr intensiv nach anderen Regenbogenfamilien gesucht. Heute habe ich ein super Netzwerk, damals war das... Nicht so und immer, wenn ich Regenbogenfamilien irgendwo gesehen habe, habe ich sie eigentlich auch angequatscht. Eigentlich mache ich das heute auch noch, aber vielleicht nicht mehr ganz so penetrant und needy, wie ich ich es damals gemacht habe. Aber das ist halt schon ein paar Jahre her und als ich die vier dort im Wartezimmer sitzen sah, bin ich wieder hineingegangen und habe mich zu ihnen gesetzt und mit ihnen angefangen zu plaudern, auch direkt erzählt, dass wir ebenfalls eine Regenbogen Familie sind. Und zufälligerweise stand genau an diesem Tag auch der erste Besuch des Jugendamtes wegen der Stiefkindadoption bei uns an, was meine Aufregung natürlich noch erhöht hatte. Also nicht nur, dass ich da eine Regenbogenfamilie sitzen sah, sondern ich hatte noch diesen, diesen Termin an der Backe, der gleich bevorstand. Also fragte ich dann auch Biana und ihre Ex-Partnerin, ob bei, ähm, bei ihrer Familie denn die Stiefkindadoptionen schon durch sein, denn die Söhne waren beide etwas älter als meine Tochter. Und Bianas ähm, damalige Partnerin sagte zu mir, nein, das, ähm, das mussten wir gar nicht machen. Wir mussten gar keine Stiefkindadoption machen. Ich war total verwundert und habe gefragt, wie kann das denn sein, warum musstet ihr das nicht machen? Und dann hat zum ersten Mal Biana mit mir gesprochen mit einer etwas tieferen Stimme und sagte zu mir, weil ich offiziell der Vater der Kinder bin. Und ich hatte so eine kleine Sekunde des Stutzens und habe dann erst gecheckt, dass ich mich nicht mit zwei Cis-Frauen unterhielt, wie ich annahm, sondern dass Bjana eine Transfrau ist, eine Transmama. Und dass ich sie soeben im Wartezimmer des Kinderarztes versehentlich als trans geoutet hatte. So in dem heteronormativsten Umfeld, das man sich so vorstellen kann, im Wartezimmer einer Kinderarztpraxis. Und es war mir sau peinlich. Ich, ich weiß auch gar nicht mehr genau, was ich dann noch gesagt habe, ob ich noch irgendetwas Vernünftiges rausgestammelt habe oder einfach gegangen bin. Die beiden oder die vier ähm, haben das total locker genommen. Ich habe damals schon gemerkt, dass Bjana sehr souverän mit dem Thema umgeht und äh, sie war auch glücklicherweise nicht nachtragend. Wie gesagt, es ist fünf Jahre her und wir sitzen trotzdem jetzt hier bei einem Weißwein zusammen und sind gut befreundet und unsere Wege haben sich nicht getrennt, was ich sehr schön finde. Aber für mich war das damals echt... Total ätzend und ja einfach nur peinlich. Aber das Gute an der Sache ist, ich habe eine wunderbare Regenbogenfamilie kennengelernt, mit der ich seitdem gut befreundet bin. Wir stehen in gutem Kontakt. Und ja, so habe ich damals Biana kennengelernt. Und ihr lernt sie jetzt kennen. Viel Spaß.
1: Hallo Mama. Hallo Mami.
0: Familie ist bunt. Gay Mom Talking. Der Podcast über Regenbogenfamilien. Liebe Leute, herzlich willkommen zur ersten Episode von Gay Mom Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien. Ich heiße Madita und ich nehme euch jetzt ähm, zum allerersten Mal mit in die bunte und vielfältige Welt der Regenbogenfamilien. Denn ich habe heute bei mir zu Gast eine ganz wundervolle Frau. Mir gegenüber in meiner kleinen Abstellkammer bei mir zu Hause sitzt Biana. Hallo Biana. Hallo. Hi, <lacht> Biana muss lachen. Denn ähm, ja wir sitzen tatsächlich in meiner Abstellkammer. Äh, die habe ich umfunktioniert zu einem kleinen, nicht mal semi-professionellen Tonschutz. Studio, aber es ist einfach der kleinste und engste Raum im ganzen Haus. Ich habe mir sagen lassen, das ist für Podcasts genau das Richtige. Also jana schön, dass du da bist. Ich freue Super. mich sehr. Du bist eine Transmama. Wie ähm, lange lebst du denn schon als Frau?
1: Ich lebe seit über 20 Jahren als Frau, mhm. genau, genau 22 Jahre. Und äh, ja,
0: und du hast jetzt ähm, zwei Kinder. Deine Jungs gehen beide zur Grundschule. Äh, zweite Klasse, vierte Klasse, glaube ich. Kommen ne, jetzt
1: nicht zweite ich, und vierte genau, Klasse. Genau, ne, da ja.
0: habe ich doch richtig gerechnet. Okay. Wie war das denn damals für dich, als du gemerkt hast, du hast einen Kinderwunsch? Kannst du dich erinnern, wie du das mit deiner damaligen Partnerin besprochen hast, wie, wie ihr das erlebt habt?
1: Ähm. Ich hatte das vor meiner Partnerin, also mit der ich jetzt die Kinder habe, schon mal mit jemandem theoretisch sozusagen durchgekaspert innerhalb der Regenbogen-Trans-Family in Köln, mhm. wo einfach von zwei Seiten, ohne dass dann eine Beziehung war, aber man kannte sich, man fand sich sympathisch, die Idee war, ach, wie wäre das denn, gemeinsam ein Kind zu haben und mhm. das dann auch mit manchmal Bier, manchmal auch ohne Bier, dann einfach so ein bisschen ähm, theoretisch sich angenähert wurde. Das ist damals nichts geworden aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, das heißt, dieser Gedanke selber war schon im Kopf drin. So, okay. Das ist war jetzt nicht so, dass das ähm, so ad hoc jetzt mit der Partnerin dann damals kam, mit der ich dann zusammenkam. Das hat sich dann dort langsam entwickelt. Wir waren ein, zwei Jahre zusammen. Und äh, waren dann auch fest zusammen, sind auch irgendwann zusammengezogen und hatten dann einfach dieses Bedürfnis, ach, wir fänden zusammen Kinder dann auch für uns passend und schön. Mhm. Und wir waren dann jetzt auch nicht mehr ganz so jung und das, ne, irgendwann tickt dann auch so die biologische Uhr, ja, so dass kenn man dann ich, auch irgendwann ich. einfach sagt, so, ne, jetzt oder nicht. Und ähm, theoretisch hatten wir uns gesagt, so gerne zwei bis drei, so damit auch, also wir hatten uns von. Relativ einfach, wenn das ne, alles klappen würde, dann auch äh, so den Wunsch gehabt, ähm, wenigstens zwei Kinder, damit dann nicht eins alleine ist, sowas dann zu haben, haben zu wollen.
0: Mhm.
1: Sowas. Und waren uns da relativ schnell einig.
0: Ja, Deswegen. das hat ja auch geklappt mit den zwei Kindern. Genau. Und ihr seid ja auch beide die äh, biologischen Eltern eurer Söhne.
1: Genau, in, in diesem Falle äh, sozusagen super praktisch, weil ich <lacht> äh, mich am Anfang meiner. Ja, transkriere, um das so zu Doch, sagen. Ja, das kann man so sagen. Meines offiziellen <lacht> Lebens als Transmensch. Äh, dafür entschieden habe, bewusst keine Hormone ja, zu nehmen. Mhm. Ähm, einfach, weil ich mir also das Gefühl hatte, es sind für mich zu viele negative Nebenwirkungen da. Befasst hatte ich mich damit schon. Ähm, und dadurch ähm, rein biologisch gesehen einen männlichen Status habe und in Anführungsstrichen männlich agieren kann, was auch immer man darunter verstehen mag. Aber wir für, verstehen die Kinder, das schon. Genau, ja. für die Kinder, genau, für die Kinderzeugung war alles oder ist alles <lacht> sozusagen vorhanden. Und äh, wir dann brauchten wir keine Eierei haben, mit Samenspender suchen, Klinik suchen, mm. irgendwie ne solche, was dann immer alle anderen für viel Geld teilweise hinlegen müssen ja. und sowas. Ähm, das brauchten wir alles nicht. Wir hatten es quasi im Haus.
0: Wie praktisch. Wie <lacht> gut, zumindest dieser Stress ist euch dann damals äh, erspart geblieben. Aber ich ähm, stelle mir das so vor, als dann euer erster Sohn äh, geboren war, gab es doch bestimmt die eine oder andere Stelle, wo ihr angeeckt seid. Ich denke da an, weiß ich nicht, die Krabbelgruppe oder irgendwelche Behördengänge oder so. Ähm, Gibt es da Erlebnisse, an die du dich erinnerst, wo es manchmal schwierig war oder vielleicht auch lustig?
1: Ja, gibt es bestimmt. Also, also was was viele Leute nicht im Kopf haben, das ist, dass wenn man im Krankenhaus mit ähm, einem Kind auftaucht, weil gefallen oder irgendwie Pippi ähm, nicht äh, so ein Doll riechend oder sowas mhm. dann wegen Blasenentzündung, dass niemand damit rechnet, dass da zwei Mütter auftauchen, denen das Kind gehört. Und dann sind dann auch solche Sachen, wenn man sich dann eh K.O. und müde von durchsächten Nächten mit den Kindern sozusagen mhm. fühlt, dass man dann auch netterweise mal als die Oma angesprochen wird. Ach nein. So, echt? das ist dann, wo ich dann denke, so oh, vielen Dank, das oh. habe ich jetzt noch gebraucht. Danke auch schön. Nein, ich bin auch äh, die Mutter sozusagen und äh, das, nee, da wird man dann manchmal nicht für voll genommen. Einfach. Aber ich habe dann auch gelernt, einfach drüber weg zu, hin, hinweg zu gehen. Auch Leute dann, wenn dann Leute noch mal doppelt nachfragen, dann auch einfach anzupampen und zu sagen, äh, was ist jetzt das Problem? Das ist mein Kind. Es geht hier um das Kind. Mhm. Ne? Ist mir mal im Krankenhaus passiert. Ich bringe bestimmt hier kein fremdes Kind hin und leg mich mit dem hier ins Bett, wenn das die Treppe runtergefallen mhm. ist. Also die Leute so ein bisschen äh, darauf hin zurückzuführen, worum es eigentlich geht. Ja. so Und gar nicht den Fokus auf mich zu haben. Sowas. Aber das ist relativ selten. Dass es, also klar ist es selten, weil die Kinder natürlich nicht so häufig ins Krankenhaus sollten. Zum Glück. Und ja. auf der anderen Seite sind aber auch die in Anführungsstrichen blöden Leute auch selten, Gott sei Dank. Schön. Sondern wir haben eher positive Erfahrungen, ähm, dass man ganz oft dann einfach sagt, gerade wenn man, also was man so ein bisschen machen muss, ist äh, relativ offen damit umgehen. Jetzt bin ich vom Äußerlichen sowieso jetzt nicht die... Super Pamela Anderson, so Frau oder sowas, wo man dann jetzt nichts merkt, auch anhand der Stimme schon. Und wenn man dann aber sagt, nein, ich bin auch die leibliche Mutter oder ich bin zu Hause sozusagen die Mom, Meine Partnerin ist die Mama und ich bin die Mam. Ah, okay. Dann ist das relativ eindeutig für die Leute. Manche fragen nochmal nach. Dann ist das ist klar. Manche überhören das auch, aber dann weist man die darauf hin, dass das für das Kind blöd ist, wenn jetzt mit einmal von einem Papa gesprochen wird, ja. der sonst gar nicht existiert, weil das Kind kennt den gar nicht. Also das Wort Papa. Also ich kenne das schon, aber nicht in der Verbindung mit der Person, die dann da vorne steht. Ja, nicht in
0: der Verbindung mit dir, genau. Äh, Um auf Pamela Anderson nochmal ganz kurz äh, zurückzukommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, äh, Bjana sitzt mir gegenüber in meiner Abstellkammer und äh, hat eine sehr äh, schillernde, ich möchte mal sagen, nicht natürliche Haarpracht. Ist also sehr sehr farbenfroh und passend dazu, äh, ich freue mich darüber immer sehr, äh, eine äh, Applikation auf dem T-Shirt und auch auf der Hose. Also sie ist ein echt Hingucker und wir kennen uns ja auch aus Kindergartenzeiten. Unsere Kinder haben also denselben Kindergarten besucht. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass ich mich immer sehr gefreut habe, wenn wir zwei uns an einem kalten Wintermorgen im Flur des Kindergartens getroffen haben, weil du dann immer diese plüschigen Jacken anhattest. Und da konnte man sich ja mal so, so ein Sekündchen reinkuscheln bei der Begrüßung, bevor, bevor ich dann wieder los musste, in die Kälte und zur Arbeit fahren musste. Also so viel noch nochmal zum Thema Pamela Anderson. So sieht sie nicht aus, aber aber auf jeden Fall sehr sehr farbenfroh und nicht unauffällig. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es da bestimmt auch nochmal, gibt es da Kommentare oder oder sowas? Oder ist das das, was du gerade schon erwähnt hast, dass eigentlich gestutzt wird, wenn zwei Mamas auf tauchen oder wie ja,
1: also dann eher gestutzt oder so. Ja, ja. Aber
0: Kommentare von
1: den die Erwachsenen versuchen, sich ja dann zurückzuhalten. Sowas. Ja. Wenn, dann sind das eher netterweise Kinder, die dann fragen. Ne, aufgrund der Stimme, die dann sagen so, sag mal, bist du eigentlich jetzt äh, die Mama oder der Papa? Okay. sowas dann, obwohl die wissen, ne, es ist noch eine andere Mama da. Und dann fragen die aber, wer bist du jetzt? Mhm. Und ähm, die fragen aber relativ unbefangen. Und das ist sehr nett, sehr angenehm.
0: Das finde ich auch immer... Ganz klasse, gerade bei etwas jüngeren Kindern. Ich selber habe ja auch zwei Kinder, beide im Kindergartenalter. Und natürlich werde ich von Freundinnen und Freunden meiner Kinder auch öfter mal gefragt, wo ist denn der Papa? Oder ich dachte, die Mami hat blonde Haare, du hast auch braune Haare. Wer bist du denn jetzt? Aber ähm, die Kinder sind so Beruhigt und Pups zufrieden, wenn man denen das kurz erklärt und die dann einfach wissen, aha, mein Kumpel oder meine Freundin ist gut aufgehoben, wird vom Kindergarten abgeholt, kriegt Mittagessen gemacht und so weiter und so fort. Und dass es nicht das klassische Modell ist, was wir hier zu Hause leben, hat noch nie ein Kind gestört oder in Frage gestellt oder was auch immer. Also das finde ich immer sehr beruhigend, dass das offenbar das ist, was die Kinder so in sich haben, nämlich einfach Akzeptanz und dass sie das alles total in Ordnung finden. Bist du denn schon öfter in die Situation gekommen, dass du Freunden oder Freundinnen deiner Söhne das Thema Trans richtig erklären musstest, durftest? Gibt ja. es sowas auch häufiger?
1: Also im Kindergarten eher weniger, mhm. da ist das noch nicht ganz so präsent und Thema für die Kinder. So, da haben die Kinder das auch relativ schnell, ohne, doch ich glaube, ohne darüber nachzudenken, dann einfach sagen die einfach, ne, das ist deine Mom, deine Mom kommt da und Mhm. holt dich ab oder sowas. In der Schule wird das dann schon bewusster. Dann kommen mehr Fragen, teilweise von den Gleichaltrigen, also aus der ersten, zweiten Klasse damals, aber dann häufig auch dritte, vierte Klasse an der Grundschule, die dann einfach nachhaken. Wieso, ne, hast du eine tiefe Stimme und äh, bist du jetzt wirklich die Mam? oder ne, was bist du denn jetzt? Mhm. Dann merkt man auch so ein bisschen bei den Kindern, es fängt so die Zeit der Pubertät an, geht ja ah, manchmal okay. schon jetzt. Ich mehr erinnere los. mich dunkel. Genau, ja. ne, das ist eigentlich <lacht> ich noch nicht in der Grundschule, also habe ich noch lange für gebraucht, aber ähm, das ist heute den Kindern schon deutlich präsenter. Und dann fragen die und ich versuche mir immer, möglichst die Zeit zu nehmen, da wenigstens in zwei, drei Sätzen zu antworten und dann zu sagen, pass auf, ich bin als Mann oder als Junge, denn mhm. meistens sind es, oder es sind auch häufig Jungs, die fragen sowas, gar nicht so oft die Mädchen, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Und dann sage ich einfach, ich bin als Junge, so wie du, geboren worden und mhm. bin auch so groß geworden. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, ich fühle mich aber besser als Frau, wenn ich als Frau lebe. Und das mhm. lebe ich jetzt. Und... Wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, erkläre ich auch gerne mehr, wobei die Kinder ganz oft mit solchen Erklärungen völlig zufrieden sind ja. und auch glücklich sind. Und ähm, das dann auch so zu Hause weitergeben. Ich hatte ähm, im, im letzten ähm, Das war so ein Fest auf der Ende der Schule, eine Mutter angesprochen und hat gesagt, ähm, ihre Tochter hätte ihr erzählt, wie toll ich ihr erklärt hätte, was für ein Mensch ich bin. Und das fand sie ganz toll, die Mutter fand das ganz toll, dass ich mir die Zeit genommen habe, der Tochter das kurz zu erklären. Und das sind aber meistens auch wirklich nur kurze Momente zwischen Kinder abholen. Also da ist auch nicht mehr Zeit als zwei, drei Minuten.
0: Ja, aber die diese Zeit reicht ja häufig aus. Also ich kenne das, genau. äh, kenn das ja auch, wenn ich meine Familie, also die Konstellation, zwei Mütter, zwei Kinder, wenn ich äh, diese Konstellation anderen Kindern erklären muss. Das ist dann ja auch zwischen Schuhe zu binden und Reißverschluss an der Jacke genau, nochmal eben genau. zu machen. Und ich habe mir dann ja irgendwann auch mal meinen Masterplan zurechtgelegt. Also ich weiß dann ja in der Regel schon, was ich dem Kind jetzt sagen möchte und was dann auch total ausreichend ja. ist. Denn Kinder sind mit solchen Erklärungen zufrieden. Ich denke, man muss ehrlich sein, man muss es kindgerecht machen und dann äh, ist die Sache ja auch ganz schnell gegessen und ich habe da noch nie, also ich persönlich habe damit noch nie Probleme gehabt. Ich habe... Ähm, meiner Tochter, als sie ungefähr drei, dreieinhalb Jahre alt war, ähm, erklären wollen, oder ich habe es auch erklärt, was trans ist. Denn hm. wir haben äh, in unserem näheren Freundeskreis einen Transmann Und das war gerade damals so die Zeit, als er ähm, auch angefangen hat, Hormone zu nehmen, sich immer maskuliner zu kleiden und aufzutreten. Und das hat meine Tochter in dem Alter natürlich sehr bewusst schon miterlebt und hat dann auch schon in diesem frühen Alter angefangen, Fragen zu stellen. Und es war aber ganz genauso. Ich habe es ihr erklärt und sie hat es äh, super kapiert. Und es, seitdem ist äh, unser Freund eben ein er- und keine Sie mehr für sie. Und sie hatte überhaupt kein Problem mit. Ne? Also es ist mit Kindern wirklich immer ganz, ganz easy. Wie ist das denn mit deinen Söhnen? Haben die durchweg gute Erfahrungen gemacht, was eure Familie angeht? Oder kommen da vielleicht mal von Gleichaltrigen auf dem Fußballplatz oder wo auch immer blöde Fragen, Kommentare?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Fantastisch. Also es ist so, dass wir auch ja also einen tollen Kindergarten hatten oder mehrere, äh, ne, wir waren jetzt nicht nur in einem, sondern auch äh, mehrere tolle Kindergärten, wo es auch immer von Anfang an dann die Frau und die Frau als Eltern waren und auch gar nicht so mit ne, die Frau und der Herr sozusagen als mhm. Eltern sondern wir waren immer direkt so angesprochen und wenn ähm, gerade solche Personen wie Erzieher, Lehrerinnen und sowas das von sich aus an die Kinder ranbringen dann ist, ist das einfach so, das sind ja natürlich auch noch ja, Respektperson will ich jetzt nicht sagen, aber einfach Leitbilder für die Kinder ja. und dann orientieren sie sich ja auch daran. Und wenn die das sozusagen schon an die Kinder so rüberbringen, ist das für die Kinder ganz oft einfach gang und gäbe und fertig. Ja. Und ähm, wir sind jetzt auch nicht immer nur die Ersten gewesen, also transmäßig wüsste ich jetzt nicht, wer schon mal irgendwie vorher an der Schule oder im Kindergarten war, aber ähm, es ist trotzdem einfach, es machen viel die, die die Lehrer und die Erzieher aus, dass sie sowas mittragen und das von Anfang an auch an die anderen Kinder rüberbringen. Mhm. Und unsere Kinder dann sowieso sagen, ne, da holt mich heute die Mama ab und das holt mich dann die Mam ab. Und dann kriegen die mit, dass es, ne, das ist halt nicht der Papa oder der Vater. Ja. Und äh, manchmal verbessern unsere Kinder auch andere, wobei ihnen das manchmal dann auch wurscht ist. Im Spiel ist das dann auch nicht so wichtig, ja. glaube ich.
0: Das kenne ich auch. Also ich habe auch schon häufiger mitgekriegt, wie meine Tochter die Augen verdreht, wenn wieder äh, ja. ein anderes Kind Mama und Mami, so werden wir genannt, verwechselt hat. Na, das ist ihr dann manchmal auch einfach egal. Ja. Ne? Dann, dann läuft es so weiter. Haben. haben eure Kinder denn die Namen ähm, selber gewählt, die, die, also wie sie euch nennen? Oder wie habt ihr das ja, damals gemacht? Im Prinzip gemacht?
1: der Große. Dann, ne? also ja, gut, der, der war der Erste mhm. sozusagen. Und wir hatten damals relativ schnell klar, dass. Ähm, meine ähm, Ex-Partnerin, die Mama ist. Mhm. So. Und ich kannte das eigentlich ähm, von meiner Mutter so, dass ich die gar nicht Mama genannt hat. oder Ich kann mich nie daran erinnern, sondern ich habe sie Mutti genannt. Ich komme aus dem Osten, da ist das so das Übliche. Und mhm. das hatten wir versucht, dem Großen dann beizubringen, was natürlich völlig illusorisch war, ja. einem kleinen Kind, was gerade mal anfängt zu sprechen, Mutti sagen zu lassen. Ja. und ähm, Der hat dann Mammen draus gemacht. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ach, das passt doch total gut und haben uns dann auf das englische Mom, Mum m u m geeinigt mhm. oder ne, ich habe mich da relativ schnell darauf einschießen können, dass das die Bezeichnung für mich ist und ähm, damit ist das ein Prinzip dabei geblieben. Und der Kleine hat es
0: wahrscheinlich einfach seinem großen Bruder nachgemacht. Genau, und, und da
1: ist das dann, da ne, gab es das schon zwei Jahre und das war dann einfach so und beide Kinder sprechen mich auch immer so an, ne, wenn sie mich rufen oder sowas dann zwischendurch, mal ganz selten, dann war so die Phase von Mum ähm, papa irgendwie so. Ne? Dann kam ah, okay. auch kurz diese Phase auf. Bis, ne? Ich bin ja auch der Vater der Kinder. Und dann ja. war mal ganz kurz Mom, Papa. Aber ich glaube, das ist denen auch einfach zu lang. Und ich bin einfach Mom. Fertig.
0: Mhm. Ja. So. Stimmt, als wir uns damals kennengelernt haben, da kann ich mich auch noch erinnern, dass dein äh, Großer das noch zu dir gesagt hatte.
1: Genau, und der Kleine Papa, Feind, Papa, ge- sagt das ja dass auch manchmal, der hat jetzt gerade diese, ne, dass er dann manchmal, Papa, ich möchte kuscheln. Oh. Nie, 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 Papa. <lacht> <lacht>
0: Obwohl
1: das, ne, es ist meistens dann eher so im Spiel und sowas dann. Und ja. Sowas dann, wo ich den auch denke, manchmal denkst ach ja, komm, ist egal.
0: Denkst du, dass. Ähm Dass ihr als Eltern Auswirkungen auf das Rollenverständnis eurer Söhne habt, also natürlich habt ihr das, aber inwiefern merkst du das jetzt, wo deine Kinder so ganz kurz vor der Pubertät sind? Kannst du da etwas, etwas erkennen, was wie ihr die Jungs beeinflusst habt?
1: Also sie sind offener gegenüber anderen, ja. anderen Menschen, weil wir auch natürlich auch andere Regenbogenfamilien kennen, wo andere Konstellationen als die üblichen Heterokonstellationen mhm. natürlich auch öfter vorkommen. Und sie sich auch in solchen Umfelden äh, immer sehr wohlfühlen, wo das dann nicht nochmal immer nur... Mama, Papa und Hetero dann ist. Also es gab mal so Regenbogen-Campen, Wochenenden und ähm, das war immer ganz toll. Also die Kinder mhm. haben sich einfach wohlgefühlt. Ne, es wurde nicht hinterfragt, wer sind deine Eltern, genau. warum sind die so oder sowas, sondern alle Eltern waren irgendwie ein bisschen anders, mhm. aber in dem Falle völlig normal, weil ja dann alle so waren und das war dann sehr schön. Also insofern denke ich, werden sie ganz viel ähm, mitbekommen an, an Ideen, aber ansonsten glaube ich, sind das ganz normale Kinder, die groß werden, die spielen Fußball, die Spielen mit Autos. Also, wir haben jetzt auch nicht <lacht> gefördert, dass sie mit Autos spielen. Natürlich hatte ich meine alten Matchbox-Autos noch, ja. die habe ich dann irgendwann rausgekramt. Aber wenn sie jetzt gesagt hätten, wir möchten Puppen spielen, hätten sie auch mit Puppen spielen können. Aber das ist gar nicht so. Mm. Es ist eher so, dass ich manchmal auch denke, so, ach, da ist dann auch eine gewisse Scheu vor, vor Frauenklamotten. Also ne, von den Kindern, ah, okay. wenn die jetzt mal so ausprobieren oder sowas. Was glaube ich bei Jungs in dem Alter. Ich würde ja sagen, ja leider normal ist ja. sowas dann. Aber wo ich mich dann manchmal selber wieder entdecke, was, wie es früher bei mir war, hm. sowas, ohne dass ich jetzt denken würde, und meine Kinder sind auch mal irgendwann trans oder hm. sowas. Aber ähm, Und manchmal spielen die auch völlig ungezwungen dann. Ne? Irgendwie, ich gehe an deinen Kleiderschrank und ziehe an und... Puscheljacken, sind die auch schon beide angetaucht, oh. von oben bis unten gepuschelt? Ich vermisse und, äh, diese
0: Puscheljacken, ja. Der Winter kommt wieder. Hin. Aber ihr seid jetzt nicht mehr im Kindergarten. <lacht> <lacht> Müssen wir uns so mal über den Weg laufen, das kriegen wir hin. Bald in der Schule, dann. Stimmt, stimmt, ja. richtig, richtig. Bald sehen wir uns in der Schule. Die Zeit genau. vergeht schnell. Nein, und ähm,
1: ich glaube, die wachsen als ganz normale Kinder auf und man weiß nie, also ich, wüsste, ich könnte nicht sagen, wo die landen werden.
0: Hm?
1: Ob hetero, homo, trans, kann ich nicht. Sagen. Nach derzeitigen Kenntnissen, wie mal ein Freund sagte, sind es zwei Jungs.
0: doch, tatsächlich. Okay. <lacht> gut. Ähm, hast du einen äh, Rat für ähm, Menschen, die vielleicht gerade drüber nachdenken, eine Regenbogenfamilie zu gründen, vielleicht äh, sich unsicher sind, Zweifel haben? Äh, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, boah, das haben wir damals richtig gut gemacht, diesen Tipp möchte ich auf jeden Fall weitergeben? Macht es, ja. ne?
1: macht, wo, worauf ihr Lust habt. Ihr seid ja, also wenn, wenn das jetzt zwei Partner sind oder auch drei, äh, ihr seid die, die was möchten und es ist euer Leben und lebt euer Leben. Und ähm, ja, vielleicht als Tipp, also dieses offen damit umzugehen, wenn Leute Fragen haben, die Fragen, ja, oder wenn sie in Anführungsstrichen Schwierigkeiten haben, andere Erwachsene oder sowas. Ich sag immer so, ähm, ich habe 20 Jahre gebraucht, um zu mir zu finden. Manche Leute brauchen auch ein bisschen Zeit, um zu erkennen, wer einem gegenübersteht. Und manchmal muss man den leider dann auch diese Zeit gönnen. Oh, ich Nicht 20 ich... Jahre, ja. sowas, aber ähm, so ne eine Stunde zum Nachdenken oder mal so eine Ruhepause zum Nachdenken, wem sie wem sie da gerade was ans Ohr geschmettert haben oder sowas. Auch wenn es schwer fällt, ähm, mm. manchmal muss man den Leuten helfen.
0: Ich finde dich immer so wahnsinnig verständnisvoll. Deswegen freue ich mich, dass du dich heute hier mit mir unterhältst in meiner ersten Episode. Äh, denn mir fällt sowas manchmal etwas schwer. Ne? Also ich versuche dann auch ja auch, Sorge. meinen inneren Zen nochmal dran zu erinnern, ne? dass man den Leuten eben Zeit geben muss und äh, auch viel Verständnis ähm, und Milde mitbringen muss, wenn mal ein blöder Kommentar kommt oder ein Augenrollen oder was auch immer. Aber es fällt mir wirklich manchmal schwer. Ich bin auch der Meinung dass man viel erklären sollte, um eben ähm, Sichtbarkeit, Hörbarkeit äh, zu schaffen. Aber manchmal bin ich es auch einfach leid. Hm. Also das geht Mach aber ich. wahrscheinlich dir ganz ja, genauso. Genau, ne? Ich habe auch
1: nicht immer Bock, jedem alles auf die Nase zu binden. Ne? Manche Leute fragen dann auch, auch bei, in, im beruflichen Kontext, darf ich ihm mal eine Frage stellen? Da weiß ich schon immer genau, was kommt dann. Ja, dann, dann habe ich da heute Lust drauf, ja oder nein? Und, <lacht> <lacht> und äh, ja, manchmal hat man aber auch Tage, dann will ich niemanden sehen, niemanden hören. Und niemandem was erklären müssen. Ja. Es einfach soll einfach nur alles funktionieren und fertig.
0: Ja, ja gut. Aber mit, äh, mit Offenheit und äh, immer am offenen Ohr und viel erklären durch die ja. Welt zu gehen, ist, denke ich, generell äh, immer ein ganz guter Tipp, auch wenn es manchmal schwerfällt. Ähm, abschließend noch eine, eine ganz wichtige Frage. Was denkst du denn, sollte, müsste sich ähm, gesellschaftlich oder auch rechtlich in Deutschland ändern, damit du mit deiner Familie vielleicht ein kleines bisschen Entspannter oder besser leben könntest.
1: Sämtliche Formulare abschaffen, wo Mutter und Vater draufstehen. Es braucht sie niemand. Es (lacht) gibt einen Elternteil 1, einen Elternteil 2 oder A oder B, das ist mir völlig Wurst, aber einfach diese Mutter-Vater-Geschichten weg. An der Schule, im Kindergarten, es braucht sie keiner, im Krankenhaus, niemand braucht sie. Es gibt Alleinerziehende, da ist auch nicht Eltern, Mutter äh, oder äh, Mutter-Vater wichtig, Mhm. dann sowas ist. Es braucht niemand. Ich Ich finde das auch
0: immer so nervig. Ich bin dann auch so jemand, ich habe dann da diesen Kugelschreiber in die Hand gedrückt bekommen, um mich dann da in dieses Formular einzutragen. Und wenn ich dann Vater dort lese, was nun mal in unserer Familie äh, nicht äh, vorkommt, ich... ich ich bohre fast mit diesem Kugelschreiber ja. durch das Papier durch, weil ich es auch echt so satt habe. Es gibt ja. so viele Alternativen. Manche sind sicher besser, manche schlechter vom Wording her. Aber Mutter und Vater auf Formularen zu haben, ist ähm, für viele Konstellationen, nicht nur für Regenbogenfamilien ja. einfach Murks. Ne? Ja. Das braucht E-Frau,
1: keiner. Ne? Steuer. Ja. Wo ich denke, ja. mein Gott, wir haben es doch schon zehnmal durchgekaut und ne? beim Finanzamt angerufen und so nein, mhm. wir können nicht und sowas. Aber ja, wir kriegen die Daten doch auch nur zuspielt. Ich sage ja, wieso denn jetzt auf einmal? Was hat doch zwei Jahre Vorher geklappt. Es nervt einfach irgendwann.
0: Ja. Ich denke, das ist etwas was sich irgendwann ändern wird. Denn so schwer ist es nicht. Also ein kleiner Wunsch von uns. Die Formulare bitte anpassen, dass alle damit zufrieden und glücklich sind. Und ähm, ja, ansonsten ähm, scheint ihr ja ein äh, recht relaxtes, zufriedenes Familienleben zu führen. Ich freue mich sehr, dass du uns ein bisschen davon erzählt hast. Ähm, Und ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben das in Episode 1 ganz gut gemeistert. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Fragen habt oder einfach mal mit äh, mir in Kontakt treten möchtet, dann ähm, macht das bitte auf Instagram. Gay Talking Podcast ist der Account eures Vertrauens und wir hören uns, wenn wir Episode 2 aufnehmen mit einer ganz reizenden jungen Dame, die ich dann zu Gast haben werde. Ich habe mit ihr zusammen ihren neunten Geburtstag gefeiert und sie berichtet uns davon, wie es denn so ist, als Kind in einer Regenbogenfamilie zu leben. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr hört wieder zu. Bis dann. Tschüss. Uns in NRW gibt es viele engagierte Leute, die sich für Regenbogenfamilien einsetzen und um deren Belange kümmern. Wenn ihr diese Leute ein bisschen unterstützen möchtet, dann seid ihr herzlich eingeladen, auf die Seite Regenbogenfamilien-NRW.de zu gehen und mit einer kleinen Spende oder einer großen Spende oder sogar einer Mitgliedschaft im Verein Vielfältig EV könnt ihr die Arbeit der Leute dort unterstützen. Dankeschön und Tschüss.